0: Hola y bienvenidos al número 12 de Binarios, eh, la semana pasada no tuvimos programa, siento no haber estado aquí pero tenía bastantes compromisos en la IFA, fue imposible grabar Esta semana tenemos eh, no solamente programa sino una excusa perfecta para grabar y un invitado de lujo de nuevo, vuelve a Binarios, eh, Alex Barredo Alex, ¿qué tal?
1: Pues aquí estamos, eh, pasando un calor bastante increíble, no sé tú ahí en Atlanta cómo estás pero en Madrid es horrible
0: bueno, aquí, entre la humedad y el calor, y aparte que estoy metido en un armario para que se escuche bien la grabación, <ríe> o sea que estoy sudando como un pollo, pero bueno. <ríe> ¿Qué tal? ¿Te ha estallado ya el Note 7 o todavía no?
1: Eh, no, de hecho, lo hemos, de lo hemos devuelto ya a Samsung. Nos lo han pedido de vuelta y, y se lo hemos entregado amablemente. Pero vamos, sin ningún problema, ¿eh? la verdad, lo he tenido como 10 días o así y... Después de las noticias yo seguía durmiendo con el móvil yo lo cargo siempre y lo meto debajo de la almohada soy un poco old school en ese, en ese sentido, son es los típicos móviles que ahora se cargan en una hora yo los sigo dejando ahí toda la noche enchufados
0: pero pero
1: por qué debajo de la almohada, no lo entiendo Pues porque ya estoy con el móvil ahí, digamos, recostadito sobre la almohada, tranquilito Y cuando se me van cerrando los ojitos, pues
0: lo tienes una mesilla de noche al lado de la cama?
1: Claro, ya, pero son muchos años de costumbre, no lo sé Son muchísimos <ríe> años de meterlo debajo de la almohada Y se me ha quedado, estoy seguro que no estoy solo, ¿eh?
0: no, seguro que hay mucha gente yo pensaba víctima. que es que pensaba que es que es usabas un programa de estos que te calcula la calidad del sueño una cosa ah, así, por eso tienes que tenerlo ahí debajo de la almohada pues ya que lo puedes poner debajo de la almohada y está la 1 <risa> que va tío
1: <risa> bueno va, tío, nunca, pero no, vamos no te, a te a cuesta
0: sin saber a algo nuevo
1: verdad que no, pero vamos eh, al final no sé cómo ha quedado el tema del recall este, pero bueno es un, un poco confuso esperar, ¿no? a ver
0: Sí, es un poco confuso. Aquí en Estados Unidos están un poco en, están un poco locos con el tema porque no hay, eh, no hay orden ni concierto. No han anunciado un recall oficial, digamos. Ha dicho que sí, que van a recogerlo, pero no sí. han hecho un recall por la vía tradicional que se hacen. Y, y hay un poco de confusión en cuándo empieza, a quién va a afectar, a quién no. Y un poco está todo el mundo pues viendo a ver cuál es la próxima cosa claro, que se quema. Pues, por...
1: Es bastante complicado imagino que son diferentes eh, digamos entornos legales en diferentes países, son muy complicados. Pero bueno, yo creo que por lo menos para saber todo, 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 habrá que esperar al, al siguiente eh, trimestre fiscal de Samsung, en que en principio deberíamos de saber algo más. Porque los accionistas van a mm -hmm. querer saber y van a tener que responder, digamos, desde, desde la propia operativa de Samsung, a las preguntas de sus accionistas.
0: Bueno, oye, vamos a hablar de Apple. A eso, que eso hemos venido, ¿no?
1: <risa> vamos, vamos. Bueno, que ya has visto que la prensa, ¿no? Decían por ahí por Twitter, ¿no? no sé quién decía, alguien, tío, que decía que le dábamos mucha, mucha coba a Apple para solo tener el 12% de, de cuota en España. ¿Qué te parece eso?
0: Hostia. 12%, 12 me parece bastante amplio para, Apple, para España, altísimo, no sé cuánto está tío, la cuota ahora mismo yo tío. creo que no
1: tiene un 12% <ríe> <Apple> <ríe> desde el iPhone 4
0: ese, tío. en Apple lanzaban una fiesta, exacto lanzaban una fiesta si tuviera <ríe> el 12% en España <ríe> pero eso es una tontería es decir, es como, es como decir, yo qué sé como hablar de deportivos, o hablar de ropa muy cara de, de marca cuando hay un desfile o una cosa así, es decir le damos demasiada importancia a la moda de Nueva York, porque no nos podemos comprarlo, bueno, oye, tío sí. pues, vale, no todo el mundo sabe de de Stella McCartney eso eh, no quiere decir que no puedas hablar de ello ¿no?
1: exacto, es un buen o ejemplo, o Ferrari o cualquier otra cosa es un buen ejemplo, es, es un montón mm. yo me acuerdo que estuve a punto de contestar en plan, bueno, por ejemplo partidos mayoritarios en España también tienen el voto del 12% de, de, de todos los españoles no solo del, del electorado y están todo el día en, en las noticias yo entiendo que un partido político es más importante y que están generando completamente noticias pero por ejemplo el, el ejemplo que me dices tú de, de la moda o por ejemplo una final de fútbol o algo así es normal, por otra parte la atención sí. hacia... Pero bueno, el fútbol Sí. El fútbol le gusta a mucha sí, más gente. Es cierto.
0: Pero, pero es verdad que, que cualquier otro tema, incluso... Pero la política es un buen ejemplo, porque la política sí. no le interesa a tanta gente sí. para la cantidad de política que tenemos en España. Y en España es alucinante. Yo cada vez que vuelvo y veo las noticias es que es política continuamente. Aquí en Estados Unidos no pasa, no es tanto. Pasa ahora porque el ciclo de elecciones, sí. pero normalmente la economía tiene más peso que la política. Mm. Pero en España no, es todo política todo el día. Mm. Tío. Pero bueno, en fin, bueno, pues <ríe> eso, eso es lo que me parece. A ver, eh, el evento de Apple es súper importante importante o sea, te la mires por donde lo mires y aunque no te guste Apple lo que hace Apple influye en todo el resto de la, de la, del mundo de la tecnología ¿no? sí además
1: es como cobertura muy aguda es decir no es durante no es durante todo el año una, un, una cobertura constante no que sí es cierto es una empresa importante es la mayor empresa del mundo al fin y al cabo o sea es que no estamos hablando de fruterías Manolo pero sí es cierto que se aglutina durante dos tres eventos, que es lo que le interesa a Apple. O es sea, decir, Apple los lleva a no sé cuantísimos periodistas o es desde todas partes del mundo por una parte en concreta, que es necesita esta cobertura en estos momentos críticos que quieren comunicar X información, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo, no sé el evento, eh, tú que has estado allí presencial, ¿qué te ha parecido comparado con otros que, hay, que hayas estado? Pero a mí desde fuera no me ha parecido nada... Nada del otro mundo, digo. Vamos.
0: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo... Me ha gustado. Me ha gustado porque las expectativas estaban tan bajas ya, con todo lo que se sabía de antemano. Eh, en la discusión de quitar el, el headphone del sí. el, el, el puerto de auriculares ya estaba más que trillada. Ya se había hecho, por parte de Apple, evidentemente. Ha, ha filtrado la información poco a poco. Eh, pero ya estaba más que, más que trillado todo que al final las pocas cosas que han sorprendido yo creo que han sorprendido para bien a mí en mi experiencia ha sido un muy buen evento eh, y el nuevo iPhone me parece fantástico, el nuevo Watch me parece muy correcto eh, los auriculares Airpods me parecen muy interesantes, es decir eh, yo creo que el, el evento ha dado para mucho y, y tendrá ramificaciones y tendrá importancia más, incluso más adelante sobre todo por el tema este de, de los Airpods lo del emparejamiento de los Airpods con el teléfono me parece la bomba la bomba, eh um, pero bueno, ya veremos a ver cómo está. Ha
1: habido mucha discusión. Pues eh, los AirPods, estos auriculares, eh, que no son na tampoco nada novedosos. El precio es bastante ajustado para la tecnología que es. Es decir, comparado con otros uh -huh. modelos del mercado. Pero sí es cierto que, claro, Apple cuando saca algo es como que atrae muchas más miradas. Cuando hay otras empresas que lo sacan, es como, ah, vos, pues, es el quincuagésimo producto que sacan este mes, no pasa nada. Pero yo no sé si los usaría primero porque los AirPods parecen feos. Cuando lo he visto las fotos de la gente poniéndoselos, les queda ahí como algo colgado del oído que no sabes muy bien qué es y va a causar confusión durante... Unos meses o un, o un par de años, hasta que la gente, digamos, se acostumbre.
0: No sé, yo, yo veo... Eh, no me parecen terriblemente feos. Me parece que va a ser lo, lo típico. Eh, en, dentro de un año lo veremos normal y se acabó, ¿vale? Igual que cuando... Me acuerdo cuando los auriculares del iPod eran blancos, era todo el mundo como, pero ¿por qué los auriculares son blancos? Menuda tontería, ¿por qué no los hacen negros como todo el mundo? Y al final los auriculares blancos Exacto. se han convertido en una cosa bastante estándar, ¿no? Um, no, no van a ser los únicos auriculares Bluetooth del mercado, evidentemente. Hay, 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 hay que... a ver, a saber. Primero, auriculares Bluetooth ha habido desde desde que, yo qué sé, de toda la vida, ¿vale? Eh, o sea, no es nada nuevo. Sí, vamos, Lo interesante del AirPod pues, para mí no es que sean los auriculares inalámbricos, que hay millones. Es el sistema de emparejamiento que ha creado Apple porque uh -huh. creo que es interesante. O sea, el problema de los auriculares Bluetooth es siempre el emparejamiento, la latencia, todos estos problemas que, tiene, que son tener los dispositivos Bluetooth si sí, con el chip este W1 que ha sacado papel de la manga que no tengo muy claro qué hace con comparado con el Bluetooth normal eh, consiguen consiguen que la latencia sea menor que la calidad de sonido sea buena que el emparejamiento sea tan fácil como en este caso, porque creo que lo van a usar también en este sistema de emparejamiento en otros auriculares de Beats y en otros auriculares de por ahí. Soluciona un poco el problema que sueles tener con este tipo de dispositivos. A mí, por ejemplo, la idea esta de que los emparejas con el teléfono y automáticamente ya tu reloj, tu ordenador, tu iPad, ya saben que esos auriculares son tuyos y ya no tienes que estar configurándolos también para eso, sacándolos de un sitio para ponerlos en el otro, sino que es bastante, como llaman aquí, simples, ¿no? Que de la transición es muy suave de uno a otro. Yo creo que eso es fantástico. Eh, al final es, es un poco la idea de, eh, del, del evento que yo me he quedado, es que Apple lo de los auriculares por Lightning no le interesa. Es decir, eh, no ha quitado el puerto ya para que sigamos usando auriculares con Lightning. Lo, lo ha quitado porque lo que quiere es que usemos auriculares inalámbricos. Es decir, esa es la visión de futuro de Apple, ¿vale? Uh, evidentemente es un tema más complejo y un trasfondo económico y unos intereses detrás y demás. Pero uh, yo creo que el, el, el otro es un parche. El auricular por lining y el adaptador este que van a regalar es un parche hasta que la, la tecnología inalámbrica sea lo suficientemente extendida como para que a la gente pues ni se le
1: ocurra pensar que los auriculares se podían conectar por un cable antes o les parezca arcaico. ¿no? Sí, yo creo que ese es exactamente el, el, el punto, o sea, el, el tema en concreto. Son interesantes, aparte de por el emparejamiento, eh, que no es una tecnología... Bueno, es una tecnología bastante que soluciona muchos de los problemas que hay actualmente, pero más allá por eso por todas las funciones extra y las no funciones que no incluyen me explico, lo del doble tap para eh, doble toque para activar Siri para poder hablar a través de los micrófonos que digamos uh -huh. caen de los de los, eh, de los los propios cascos, el poder usar solo uno, el, el hecho de que tengan una cancelación de sonido activa en todo momento etcétera, eso son un montón de cosas muy interesantes y creo que van a cambiar la forma en la que la gente usa el iPhone directamente, es decir eh, y sobre todo la gente que tenga un Apple Watch me explico, eh, mucha gente va a empezar a tener más estas conversaciones digamos con Siri, a través de estos chismes, a través del Apple Watch, sin tener que recurrir a sacar el iPhone, a tener que estar mirándolo constantemente ¿vale? igual que mucha gente, por ejemplo a medida que los sistemas operativos mobile han, han ido actualizando cada vez, eh, yo me encuentro muchas veces que no necesito desbloquear el móvil para hacer Cualquier cosa, desde la misma pantalla de bloqueo, tanto en Android como en iOS, puedes hacer muchas funciones que hace 5, hace 4, hace 6 años no, no se podían. Y yo creo que esto es un paso más allá, simplemente esto de... Eh, necesitamos seguir llevando el smartphone con nosotros, obviamente es 100% útil, pero va a haber eh, pequeñitos casos en los que nos vamos a ir a poder olvidar, ¿no? Veremos a ver cómo, cómo evoluciona la tecnología. Una cosa mala, por decirlo así, uh, de los AirPods es que no incluyen lo de um, pausar la música. Eh, o sea, controles de. Controles, digamos, de sonido, ¿vale? Sí. Si te quitas uno. Sí, esto es una de las cosas
0: que a mí me preocupaba. Sí. Eso
1: es, se pausa, solo, se pausa automáticamente. Entonces esto es, un, sí, es de... un método nuevo, es decir, un, una curva de aprendizaje nueva. La gente se tiene que acostumbrar que esto se hace así y, y porque lo dice Apple. Y yo lo siento, pero es que muchas veces al final Apple a veces que tiene razón, otras veces que no, y esto habrá que esperar para ver si es más cómodo o no es más cómodo. Y si no, bueno, pues siempre habrá auriculares Bluetooth que te incorporen esa tecnología, sea para licencia, o alguno de los dos bits o de los tres bits que hay que incorporen los botoncitos de, de control de sonido. Pero bueno, veremos, veremos.
0: Sí, eh, yo una de las preocupaciones que tenía cuando lo empecé a probar, era o sea, lo empecé a probar lo, después del evento lo pude probar ahí eh, rápidamente, eh, la pregunta primera fue esa, no ¿cómo, cómo tengo los controles mm. de salto de canción? Um, y eh, justo los dos controles que no hay son salto de canción o claro. de el podcast 15, minutos, 15 segundos sí. hacia adelante o lo que sea y volumen. Eh, casi el volumen molesta más que lo, lo claro. otro, porque como dices, tú pausar te quitas uno y se pausa, con lo cual está muy bien. Contestar una llamada, eh, aprietas si te estás llamando eh, y aprietas dos veces en vez de Siri, te contesta la llamada. O sea que hay formas de hacer estas cosas, pero volumen es incómodo porque la única solución ahora mismo es eh, decirle a Siri que suba claro. el volumen.
1: O tirar eh, o eh, del Apple Watch. Eh,
0: si tienes un Apple Watch, claro. pues desde el Apple Watch. O el, si tienes el iPhone pues, el, en pues, el bolsillo. Es, que es un poco también la idea que yo creo que ellos tienen. Claro, en
1: si tienes el iPhone en el bolsillo puedes ir haciendo lo, lo de tentar con los dedos hasta que encuentres los botones de subir y bajar es que es un poco una solución a medias en este caso porque además de decírselo a siri uh, a mí me resulta incómodo para una tarea tan repetitiva
0: y si vas en el metro o en el claro. autobús lo último que quieres hacer es ponerte a decirle así que te sube y baja el volumen. Sí. No tiene sentido ninguno. Pero bueno. Bueno, oye, que estamos dedicando mucho tiempo a los auriculares. <risa> Cuéntame qué te ha parecido el Watch. Eh,
1: el Apple Watch yo sigue siendo para mí uno de los principales puntos de venta del iPhone. Sino, o sea, después del... O sea, obviamente El iPhone es interesante, ¿no? Por ejemplo. pero Para mí el iPhone tiene dos puntos de venta. El primero es iOS 10, que me parece ser... O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho Android. Eh, pero iOS 10 me sigue pareciendo clave y muy diferenciador, ¿no? Y esa... Parecía que iban a, a unirse hacia donde tira tanto Android como iOS hace dos, tres años y desde entonces parece que cada uno ha cogido su ruta. Y el segundo punto de ventas del, del iPhone a mí me persigue pareciendo el Apple Watch. Si sí es cierto que hay mucha gente que sigue sin entenderlo, sigue sin servirle a ellos mismos o a ellas personas, pero para mí es, es muy clave, es muy clave el Apple Watch. Eh, Apple no le va a dar soporte para Android en la vida jamás, por supuestísimo, con lo cual no. es... Yo creo que puede ser una puerta de entrada, sobre todo en cuanto se empiecen a, a bajar de precio en el futuro, ¿vale? Y a esto voy porque han dejado el, el Apple Watch, digamos, de 2000... Es que el, el, el tradicional, el actual, el, el Apple Watch 1, ¿vale? Creo que en la Apple Store ahora está como... Series 1, sí. Series 1, 2016 o algo así. Series 1. Y uh -huh. lo han bajado de precio, le han metido... Y una cosa buena es que le han metido el procesador del, del nuevo. Veremos, lo más interesante del nuevo son las otras dos cosas que no la, del Series 2, son las dos cosas que no le han metido al Series 1 en la actualización, que son tanto el GPS como eh, poder sumergirlo 50 metros en el agua. Yo, el Apple Watch, eh, me tienta mucho, de hecho, eh, de todos los colores, el, aparte del cerámica nuevo es muy bonito... Ver. no sé si tú que lo pudiste ver
0: tío, cerámica no, yo, yo, yo no puedo yo, yo no, sí no, es que es muy caro tío son mil y pico, mil y pico. no es tan caro como fueron sí. los edition en la, en la temporada pasada ya, ya hablo de temporadas porque parece que es como Apple los quiere ir diferenciando pero, pero es, eh, o sea, es. cuesta como un uno de acero configurado al máximo sí. digamos. pero el problema que le veo que es muy bonito es cierto es que es que el blanco combina muy mal con todas las correas que mm. tiene. Y no han sacado muchas correas nuevas, o especialmente para este, para este modelo. Casi combinan solo con las de fluorostomaro y, y un poquito extraño las combinaciones. Sí. Uh, y me sorprende que no hayan sacado un cerámico negro, que yo creo que era, que era bastante lógico, probablemente porque vayan a hacer uno más adelante. Es decir, uh, vamos a ver, la sensación que tengo es que Apple Watch va a estar en un ciclo de seis meses pero sobre, aparte de eso, uno anual. Es decir, las series van a ser anuales, pero cada seis meses va a haber nuevas correas o un color diferente, como pasó con el, el año anterior que pusieron el dorado de aluminio y el rosado de aluminio. Mm, puede ser. Um, y esa es la sensación que tengo yo ahora. Eh, de todas formas, cuando he estado hablando con ellos, eh, con los jefes de producto después del evento y demás, eh, la sensación que me transmiten es que eh, él se dieron cuenta que el producto es un producto de fitness. No es un accesorio de moda como ellos pensaban que iba a ser en un principio. Donde se está moviendo ahora el Apple Watch es hacia el fitness puro y duro. Y, y por eso el GPS y por eso la generación. Sí. De todas formas, el, el Series 1 ahora con el nuevo procesador se queda fantástico y se queda a, 100, a 269 de euros, creo. O sea, se queda muy buen precio de cara a la Navidad para competir con los Garmin, con los TomTom, Tom, con todos esos sí. incluso con los Fitbit. Sí, exacto. Que un poquito más caro.
1: Al final es poder realmente... Y dentro de wearables, o sea, dentro de wearables, solo Fitbit supera a Apple y al final es por un, un tema de precios, ¿no? Eh, y al final son gamas Precio. muy distintas, la gama, digamos, las partes, los, los productos más baratos de Fitbit. Eh. Y, pero Apple es indiscutible líder en, en smartwatches, no por mérito de Apple, sino más por demérito del de resto de compañías que no consiguen dar con la tecla en. En sus ofertas y en sus productos. Sí,
0: es que, o sea, estábamos, la semana pasada estábamos en la IFA. Android Wear desaparecido. Sí. O en sea, nada, casi nada, muy poquito. Uh, Google no lo está moviendo nada. Uh, Samsung va por su lado con sí. el S3, con lo sí. cual uh, está, la competencia está muy mal. Pero muy está mal.
1: bastante. están todos buscando su sitio. No. Yo lo que, lo que, de, las palabras que tengo con fabricantes es eso, es que se esperaban que fuera mucha más revolución. Directamente, o sea, esperaba que la gente fuera más a comprarlo, pero es que al final es un producto que aún hace muy poco como para que la gente justifique 200, 300, 400 euros en ellos, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, al final, esto es entendible, o sea, para la masa, el smartphone de 200 euros tiene sentido, pero un smartwatch de 200 euros no, no, no tiene sentido, vamos, para nada, para el 99%, digamos, de los usuarios. Yeah. Entonces, el Apple Watch ahí triunfa. Eh, una cosa. También bastante importante que, al hilo lo que decías tú de lo de que se retira un poco Apple de la moda, han retirado los, los modelos carísimos, estos de 10.000, 12.000, 17.000 euros de, del año pasado, esos ya no están a la venta. No sé, es, es, va a ser imposible saber, ojalá algún día se sepa cuántas unidades han vendido, ¿vale? Pero. No, no te sabría decir o sea es que no no
0: algún día lo dirán
1: algún día lo dirán sí seguro. o aparece seguro que lo dirán y
0: no creo que los analistas vayan tan desencaminados o sea si no son eh, 9 millones son 15 de 9 y 15 todos los que puedas imaginarte pues alguno será
1: no pero de... no 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 digo de las unidades digo de las unidades en concreto la Edition
0: ah de los de oro <risa> A ver, el problema, el problema es que el mercado de lujo es un, es, es un poco raro. Yo creo que la colaboración que tienen con Hermes tiene más sentido en ese mercado. Porque lo que pasa con el mercado de lujo y Apple es que lo que hay es un gran servicio de aftermarket. La gente se compra el iPhone y si tienes dinero y eres el típico ruso que lo quieres todo dorado, te vas a, a un a servicio de aftermarket que te cambia toda la carcasa por una carcasa de oro y tienes un iPhone de oro. Pero Apple no tiene por qué meterse en ese mercado y creo que no era su, no era su mercado meterse ahí para el Apple Watch. tenía que haberlo hecho claro. como han hecho con el iPhone. Tú sacas un teléfono uh, mm. y, y quien quiera ponerlo dorado, ahí él, ¿no? Y que haga lo que quiera con, con el teléfono. Pero, pero no meterse en ese, en
1: ese mercado. El, el rollo de las correas les da mucho más margen a Apple para, para manejar. Ahí. Eso es. Y ahí es mm. donde entra el de Nike. Eso es. que, Bueno, recordemos que Tim Cook está dentro de la junta de, de, de directores de, de Nike. Y han sacado un modelo especial que se llama el Apple Watch Nike Plus, si no recuerdo mal. En sí. principio no tiene nada especial, simplemente es una correa concreta, bueno, no exclusiva. A mí me gusta sí, mucho. Y
0: bueno, y como, el, el, como el Hermes, eh, al ser una colaboración, eh, Nike puede diseñar eh, esferas hmm. digitales es propias y tiene unas esferas digitales que no las tienes en, el, en los hardware normal que también es inteligente como forma de diferenciar yo creo que ahí Apple lo está haciendo bien porque al sí. final ¿qué pasa en Android? que en Android Wear o en el S3 que la gente acaba haciendo copias de, de esferas de relojes de lujo y no sé qué y entonces las marcas de lujo pues también se quedan un poco como oye tío que estás poniendo nuestra esfera ahí como si fuera es decir, queda un poquito cutre ¿no? no es claro. eh, y aquí sí puedes controlar y decir, no, esta, esta esfera solo la tienes si te compras un Apple Watcher Hermes que te va a salir un ojo de la cara entonces es, eh, es una forma de controlar eso, en el caso de Nike además tienen también alguna aplicación de, de deportes propia que no van a tener los otros
1: yo creo que el, el, este acuerdo o este modelo realmente va a poner el Apple Watch en un montón más de tiendas y lo va a exponer mucho más al público sobre todo al público de que decíamos este de, de corredores, de fitness, etcétera y yo creo que ahí pueden levantar un poco más el vuelo no es que, no es que vayan mal o sea, es un producto que se va a ver el Apple Watch va a ver un producto muy cíclico en, en, en navidades en el en nivel el iPod por ejemplo ¿no? de, de hace 4 o 5 años pero no lo sé, no lo sé. No, le sigo viendo un buen futuro, pero a mí me faltan un par de cosas. O sea, llego, obviamente llegará el futuro ya con la conexión celular independiente, etcétera Pero vamos, no creo o no veo a los, a los wearables de momento, a los smartwatches realmente, hacer más cosas de las que están haciendo ahora. En el futuro... Por un poco más por interfaz, ¿no? Hasta que no evolucione, digamos, Siri. Es decir, ya tienen Siri, con lo cual lo que tiene que evolucionar es Siri, no el, no el propio Apple Watch, ¿no? Por decirlo así.
0: Sí, lo, lo que tienes aquí bueno es que eh, con los AirPods ahora, como estamos hablando de esto, la sincronización es mucho más sencilla, el emparejamiento es mucho más sencillo. Si ya tienes los AirPods y vas a salir a correr y ahora el reloj tiene GPS y puedes usar Apple Pay y ahora tiene más procesador, ya empieza a tener un, un momento... Para que los desarrolladores digan, bueno, a lo mejor ahora es el momento de meter una aplicación que haga alguna cosita que vaya un poco más rápida que en el anterior, que no va a ser una, una plataforma como el iPhone en cuanto a número de apps y en cuanto a cosas que puedes hacer con él, pero a lo mejor alguien empieza ya a dar con una clave de algún tipo de aplicación que pueda ser
1: interesante. Sí, eh... Realmente, si quieres, podemos saltar lo del iPhone, sí porque tengo como muchas ganas de hablar del, del, de los colores, tío.
0: No, no, yo creo que lo vamos a dejar aquí y voy a hablar la semana que viene con otra persona del iPhone. Ah.
1: <risa> dime, dime, ¿qué te parecen los colores? Necesito que me cuentes eh, entre el negro, eh, el Jet Black, que le han llamado, y el, y el Mate Black, ¿no?
0: con ¿Cuál, ah, sí.
1: ¿cuál, cuál te quedarías ¿Sabes? es que
0: estoy yo, también, yo también estoy indeciso vamos a ver, el Jet Black es muy bonito, vale cuando lo ves en foto y cuando lo ves en persona también y es cómodo en la mano y es tiene un, un tacto bastante firme no, sé, no es resbaladizo, aunque parezca que es resbaladizo por el, por el glossy que tiene por el, por el brillante que tiene, es bastante sólido, pero eh, sabes que va a tener un montón de huellas sobre... Él, porque es decir, al final lo no deja de ser un poco como cristal, ¿no? Coge todas las huellas que tienes en la mano y las tienes ahí y se queda un poco guarrindongo. Y, y aparte eh, va a ser más fácil ver pequeños eh, abrasiones y arañazos que vayas haciendo a lo largo del día, como pasaba en su momento con él. No sé si tú he visto alguna vez el... El, ese, el, el iPhone 3S o uno de esos que tenía la carcasa de plástico
1: sí, aquí de hecho tengo uno aquí en casa el iPhone 3G, recuerdo que era eso el 3G y el 3GS creo sí. que la cubierta de detrás era negra la quitaron la de aluminio uh -huh. creo que era del original y le pusieron una negra de plástico redondeadito sí. y eso era un imán de, de llaves por si y,
0: y al cabo de un año sí vas a tener esos pequeños problemas Está, es, es aluminio es más resistente pero es imposible que no a la larga no vaya a coger alguna, alguna rayita, algún solamente llevarlo en el bolsillo, pues de chocar con otras cosas vas a tener problemas. Entonces es muy bonito, pero el mate me parece mejor opción. Um, los dos son, son muy buenos. Lo bonito del, del Glossy, del, del Jet Black, es que casi desaparece la unión entre la pantalla y el cuerpo no se nota, es como una superficie continua de cristales uh -huh. la verdad es que el efecto, yo estoy seguro que en la tienda todo el mundo va a ver el Jet Black y va a decir que es el que quiere, pero yo eh, el mío particularmente creo que iría al Jet Black.
1: yo creo que con el, con el tema de los colores, eh, fíjate una cosa que, que me pareció interesante viendo la presentación fue que el, el hecho de que digamos toda la promoción se esté centrando o esté usando fotografías o renderizados del, del color jet black le sirve a apple para decir uh -huh. eh, para diferenciar es decir por ejemplo el año pasado hacía mucho énfasis en el, en el rose gold o en el o en el plateado sabes al ponerlo negro tan negro y tan distinto a, a los del año pasado al 66s eh, va, va a hacer que la gente eh, Digamos, no le parezca tan igual, decir, ah, es, que, es, que, es que es el mismo diseño que hace dos años, que hace sí. tres años. no Yo creo que eso es un poco un pequeño truco, entre comillas, por ejemplo, que Apple puede, puede usar a nivel de marketing a nivel de promoción para diferenciarlos. Yo creo que alguno habrá que venderán simplemente por el color, pero vamos, no debería ser mayoritario, pero bueno, no me extrañaría.
0: En ciertos tamaños no puedes comprar Jet Black, lo sabes, ¿no? Ah,
1: cierto, cierto. O sea, que también ahí va a haber sí, un juego de... Sí, en las de 32 de... GB no hay. O sea, solo es...
0: No, exacto. Con lo cual es un teléfono que también es cierto prestigio. Eh, eh, como tú dices, es una señal. de decir, oye, no tengo el iPhone del año pasado, aunque parezca que lo tengo. Lo que tengo es el de este año. Mira que el color es diferente y encima me ha costado más porque no lo hay en 32 GB. Me he tenido que
1: comprar el de 128 Sí. Lo que yo creo que es lo más interesante, sinceramente, de, del iPhone 7 es la diferencia, el extra de batería que incluye comparado con el iPhone de, de este año, el iPhone, pero bueno, del año pasado, el iPhone 6S. A Apple, la, o sea, el resumen de ellos fueron dos horas de, de uso común más, comparado el, el modelo normal de 4 pulgadas con 7, y una hora más el modelo Plus. Esto es, al final, todos son ventajas de, del nuevo procesador, que es mucho más eficiente, etc. Pero no sé si tú lo ves también como en plan, ok, ya es suficientemente fino el teléfono. Que era uno de los miedos que tenía mucha gente. En plan, cuando salieron los primeros rumores van a quitar el, el jack de audio de los auriculares porque va a ser tan fino, que va a sobresalir, etcétera Y al final parece que lo han dejado igual de grosor, han dejado la misma batería y al ser el procesador más eficiente...
0: Sí, yo tengo la sensación de que de que no lo van a hacer de que el próximo puede ser más delgado. Este lo han dejado en el mismo en el mismo grosor porque querían aprovecharlo de las dos horas de batería pero no quiere decir que estén contentos y a partir de ahora este vaya a ser el grosor de todos los iPhone. Si pueden hacerlo más delgado más adelante lo harán. Lo que sí ocurre es que es verdad que um, ahora que tiene el procesador de cuatro núcleos este con el sistema de... como el, los que tienen los de uh -huh. los de San Dragon, que tienen dos procesadores que son menos potentes, pero para la mayoría de tareas es suficiente y tienen los dos más potentes para cuando hay que empezar a mover cosas, ¿no? Uh, con este nuevo sistema pueden justificar poner un poquito más de batería. Um, también piensa que al quitar el puerto de auriculares en cierta forma estaban obligados a decir que ganaban algo y la batería era la forma más evidente de hacerlo y que más gente contentarían, ¿no? Que si tú dices, bueno, he tenido que ir al puerto porque no había espacio, pero gracias a eso ahora tienes el Taptic Engine y tienes una batería que es más grande y ahora tienes dos horas más de autonomía, como que rebaja un poco la carga de tener que quitar el, el puerto. Exacto. De pero no, no me extrañaría que el iPhone del año que viene eh, sea un poquito más delgado y que tenga menos batería porque quieren hacerlo más delgado. O sea, no, no creo que esa prioridad haya cambiado en Apple. Al final, lo que guía el diseño del iPhone es, es el diseño, es el, la forma que quieren darle. Y, y, y esa forma siempre, siempre que puedan hacerlo... El objetivo que debe tener Johnny Ive o el equipo de Johnny Ive, yo no sé si Johnny Ive está tan metido en esto o no, en la, en la cabeza, es una lámina de cristal. Eso tiene que ser el iPhone de 2025, ¿vale? Y entonces todo lo que sea ir hacia, esa, ir hacia ese
1: teléfono, hay que hacerlo.
0: Bueno, ¿qué me cuentas de la cámara? La de la
1: cámara yo lo veo a ver, desde un punto de vista de analista, ¿vale? Lo veo un pro, una forma de vender, digamos, de subir el precio medio de venta. Es decir, de hacer que la gente vaya hacia el plus. La gente que aún esté, aún... Parece que el que Apple quiere vender es el plus. Siempre. Obviamente es más caro y es hacia lo que van, ¿no? Pero el hecho de diferenciar la cámara no me parece, de ponerla en el plus exclusivamente, la doble cámara me refiero, eh, no me parece justificado. No sé por qué no está realmente en el, en, el, en el iPhone 6, o sea, en el iPhone 7 normal. Entonces, bueno, obviamente tiene unos componentes económicos, por decirlo así. Propiamente dicha la propia cámara, me parece fantástica, Eh. Vamos a ver luego cuando las tengamos en, en la mano o en el bolsillo o, o estemos sacando fotos realmente con ellas a ver dónde está la mejora y cuáles podamos medirla, no por ejemplo, las, comparándolas con las de, de, del año pasado. El zoom óptico es lo que más me llama la atención, el hecho de que sea un zoom real, es decir, de una lente que se mueve, bueno, perdón, de un, un, una mezcla entre la lente telefoto y la lente tradicional, por decirlo así, me parece que es lo que más calidad puede añadir a las a las imágenes, aparte de luego eso de que cojan más luz con doble cámara etcétera, pero bueno, no lo sé no lo sé, hasta que no lo pruebe no lo sé, ya sabes que no soy muy, muy experto en cámara, yo solo sé cuando una imagen como que se ve bien pero pero nada más
0: está bien eh... El, evidentemente en la zona de prueba que teníamos ahí en, después del evento está todo blanco, iluminado y no hay nada que sacar una foto es decir, saca foto a la gente que está ahí, pero no hay nada más con lo cual no es la, no es la mejor zona para probarlo pero me ha gustado cómo lo han resuelto mm. um, me ha gustado que hayan ido hacia el tele porque eh, lo que ha hecho el LG, por ejemplo, de hacer un gran angular es muy vistoso tener un súper gran angular en el teléfono pero a la hora de la verdad, la gente saca más fotos de personas que de grandes estructuras. Y para las grandes estructuras, la cámara del teléfono ya funcionaba muy bien. Entonces, ir al tele te permite sacar fotos de niños, fotos de familia, fotos de. que son las fotos que yo creo que la gente realmente hace con el teléfono, ¿no? está muy bien resuelta la transición de una a la otra cámara eh, típico de Apple no o sea, la, la aplicación de cámara es súper fácil de usar y no te das cuenta de que estás saltando una a otra y es todo muy transparente y demás lo que me ha sorprendido muchísimo pero muchísimo súper extraño que la opción esta que de retratos con bokeh con el fondo desenfocado que no esté uh -huh. disponible hasta, hasta octubre que lancen el teléfono sin esa opción siendo una de las eh, opciones del teléfono digamos una de las cosas interesantes del teléfono y no entiendo muy bien qué ha sido lo que les ha llevado a tener que retrasarlo un mes para ponerlo en el teléfono porque evidentemente las han usado o sea han usado esa función estaba en beta en los en los teléfonos que, tenían, que han distribuido a fotógrafos y demás uh -huh. y entonces eh, no, no entiendo muy bien por qué no está esa función ya definitiva
1: yo creo que o bien no está pulida del todo lo que dices tú de la beta, etcétera, o bien les ha pillado el, les ha pillado el tren. Es lo único que se me ocurre, porque cuando el efecto este de desenfoque o de enfoque selectivo, como lo queramos llamar, está mal hecho, se nota mucho y queda muy, muy mal. queda muy artificial. No queda. O sea, quieres hacer conseguir, digamos, unas fotos como una Canon, como una reflex, etcétera. Y lo que consigues es lo contrario, lo que consigues es algo mucho más barato, digamos, que una buena cámara normal. Entonces es posible que les haya pillado el toro en ese aspecto, pero no lo sé, no lo sé sinceramente. Quizás sea para tener un nuevo ciclo de noticias en eh, cercano a las navidades. Puede nada. ser. O sea, valoró, puede ser, a ver, yo
0: la, las fotos que tienen de prueba que nos han enseñado están muy bien. Pero muy, muy bien, ¿eh? O sea, el efecto está. Claro. No es una cámara. No es una cámara reflex con una óptica buena. El efecto no es exactamente igual. Pero es de todos los que he visto que intentan hacer este efecto. En la HTC que la había intentado hacer antes. el software. Los, hay algunas, algunas aplicaciones que lo intentan hacer también. Sin duda es el que mejor detecta los bordes y el que mejor separa el sujeto del, del fondo también me parece muy inteligente que hayan decidido hacerlo solamente para retratos y, y dejarlo para personas y no intentar hacer un modo que automáticamente cualquier objeto te lo pueda destacar del fondo porque esto es un follón pero, pero bueno, eh, la cámara muy bien. La cámara del 7 normal, no la del 7 Plus, es también un salto increíble. Lo que pasa es que como la del Plus tiene la novedad de las dos cámaras, se pierde un poco y la verdad es, eso es algo que a lo mejor Apple tenía que cuidar un poco más porque parece como que la única cámara importante es la del 7 Plus. Y no es cierto, la, la cámara del 7 yo creo que va a convertirse en, en una de las mejores si no la mejor de, de esta generación de teléfonos. Si no es subir al 7 Plus, sin duda sería esa. ¿no? Um, ya solamente que hayan conseguido ganar un 50% más de luz, que han subido la apertura, que el sensor sea mejor. Eh, una cosa sí. muy tonta, porque hasta que no la ves, no te das cuenta, es lo de la gama de colores. Eh, la gama expandida de colores en la pantalla y en Ajá. la cámara. Y esto, sí. aquí Apple ha hecho cosas últimamente muy interesantes, en el iPad también el iPad, los iPad Pro nuevos tienen una gama de colores espectacular uh -huh. y las pantallas, la reproducción de colores sorprendente, y esa típica cosa que es difícil de explicar hasta que no la ves y que cuando la ves tampoco es que sea una. Pues al final, los colores son colores, ¿no? Y la, la gente los ve, los que ve y se acabó. Pero, pero se nota, es decir, al final, si te gusta la imagen, te gusta la, la calidad de imagen y eres, eres obsesivo por ese tipo de detalles, eh, pocos teléfonos están ofreciendo una pantalla que te dé esa gama de colores.
1: Sí, y una cosa destacable de esta presentación en concreto, pero que demuestra digamos, un poco el por qué las cámaras de Apple, o en cierto sentido también las de Samsung, se diferencian tanto de las de la competencia, y me llamó mucho la atención escuchar a, me parece que estaba Phil Schiller, estuvo hablando como dos o tres minutos del DSP, que es esta parte del procesador que se encarga de hacer tareas matemáticas muy repetitivas, que es en el nuevo A10 fusión, que luego hablaremos del chip, en concreto, pero es la parte que se encarga de hacer todos estos cálculos matemáticos que son eh, muy sencillos pero que se tienen que hacer muchísimos, muchísimos más, a nivel, por ejemplo, fotográfico, a nivel de audio, depende de las instrucciones que, que, el, que el fabricante quiera, me pareció muy importante y demuestra que, que es ahí donde está la diferencia entre un, buen smart, o sea, un smartphone con una muy buena cámara a un smartphone con el mismo sensor, pero que los resultados son malos. Es decir, es todo un problema de software, es todo un problema de ingeniería, de char. No sé si es suficientes trabajadores o suficientes ingenieros o ingenieras eh, suficientemente cualificados, pero hay una diferencia muy clara entre estos dos fabricantes y el resto. Y el hecho de, de mencionar que es el DSP, de mencionar estas formas de cómo se saca tal de que el, el A10 Fusion es tan suficientemente potente que por mera fuerza, por mera capacidad de proceso, es capaz de hacer lo que dices tú, de separar mejor los bordes en, en esto de la, la separación entre las dos en, entre las dos cámaras, etcétera, es al final todo un, un problema de fuerza bruta. Por ejemplo, me explico, cuando salen los típicos chistes de que tu smartphone en el bolsillo es como 50 trillones de veces más potente que el ordenador que subió que llevó a la gente a la luna, bueno, por decirlo así. Eh, en este tipo de comparaciones es donde, donde se ve el por qué es tan potente, o sea, por qué necesitas tanta potencia, y es porque es extremadamente difícil, extremadamente difícil todos estos tipos de cálculos, y al final lo que consiguen es que dentro de 10 años las fotos de tus hijos, en vez de ser esa cosa medianamente borrosa que sacaste hoy, ¿sabes? se vean un poco mejor, y eso al final a mucha gente le vale mucho dinero y yo creo que es uno de los principales puntos de venta de este tipo de smartphones
0: Sí, eh, y sobre todo este año que tenemos la gama media muy potente y todo el mundo dice para qué necesitamos más potencia, se puede el teléfono ya hace todo lo que quiero y demás eh, interesante eh, esto que dices porque es difícil explicar y es difícil de hacerlo ver es decir, eh, cuando haces las comparativas de teléfonos en las webs en los blogs de tecnología, en las webs nosotros mismos en el mundo, donde sea la, la, lo fácil es comparar una foto ya tomada con otra foto ya tomada, la mismo, el mismo sujeto, la misma escena. Mira, esta foto con un, con un iPhone, esta foto con un Galaxy. Pero eso no te cuenta qué hay detrás de esa foto y cuánto tardó en enfocar y cómo ha quedado. Y, y si este, hmm. este pequeño desviación, o sea, cuánto tardas en abrir la aplicación de cámara. Eh, se te fue el momento que estabas esperando y has cogido uno más tarde porque no, es decir, este tipo de cosas, ahí el procesador todavía manda mucho y, y es difícil explicarlo pero, pero al final en, en, un, en un entorno más caótico en el que estás tu niño jugando y quieres sacarle una foto y tiene que ser en ese momento y sacas el teléfono del bolsillo y en lo que tarda sí. en enfocarte ya se te ha perdido una escena, es difícil explicar estás perdiéndote esta imagen porque tienes un teléfono que no tiene un procesador lo suficientemente potente aunque te parezca que hace exactamente lo mismo que hace el Samsung S7 o el iPhone
1: Claro, claro. Al final es eso, es lo que dices tú, un tema de usabilidad eh, el principal, porque incluso objetos en movimiento que no sean ya humanos, cuando necesitas sacar las fotos en HDR, hay muchos smartphones que sacan las fotos, digamos, estáticas o de cosas muy similares a las del iPhone pero, o a las de un Galaxy S7, pero es en, es en los entornos difíciles, en los momentos muy complicados, ¿no? Donde destacan Y eso, como decía antes, es lo que vale esos 200, 300 euros extra para, para muchísima gente. Y, eh, eh, por supuesto para mí. O sea, al final la cámara es el principal punto de venta de un smartphone en, en, mi, en mi mente, no por decirlo así. Quería hablar del de A10 Fusion, tío Me parece otro de los avances más flipantes eh, a, nivel, a muchos niveles, a, a tantísimos niveles. El primero, el nombre, que ya es como muy complicado que lo hayan llamado. O sea, muy complicado de entender. <risa> ¿Por qué lo han llamado así? Yo no sé si es por lo de los dos bueno, las dos parejas de es, núcleos es por eso. O, cómo lo, es,
0: o por qué. Lo que, me, lo que me contaron los jefes de producto es que es, es precisamente por eso, porque como ya no es eh, solo dos núcleos, sino que también incluye los, eh, los núcleos de bajo consumo, eh, tenían que denotar de alguna forma que no es simplemente una evolución
1: de la arquitectura que tenía hasta ahora, sino que incluye ya otra cosa nueva. Hmm. O sea, obviamente es el chip que imagino que llegará a los nuevos iPads cuando actualicen, no sé si en la misma modalidad o era un A10 fusión X o algo así no sé si era un A10 sin fusión, es decir, con un solo, solo doble núcleo, por ejemplo, para cuando actualicen el, el iPhone SE pero, sinceramente vamos, esto es eh, las pruebas sintéticas que están ya por ahí rolando por internet esto es una muy, muy mala bestia o sea, es muy, muy potente, estamos hablando ya de niveles es, de un locura. Core i5, de un Core i3 de un Core, incluso de un Core... A nivel de cuando, del procesamiento de, de un solo núcleo, ¿no? De hace varios años, o uh -huh. hace de 3, 4 años. Eh, uf, demasiada potencia, pero es que necesitas, es, necesitas algo tan potente que aunque esté infrautilizado el 99,9% del tiempo, cuando lo necesitas, esos microsegundos donde necesitas sacar 25 fotografías en HDR que luego el iPhone elimina, ¿vale?, necesitas ahí todos esos gigahercios y ahí es cuando realmente eh, yo creo que se nota todo eso luego temas juegos 3D yo no conocía el juego este que presentaron en, en, en la digamos en la keynote con tantos pinta, 3D eh? y tantas partículas y tanto humo y tal y pare... <risas> el juego de oz no sé qué no sé cuánto me sí. pareció flipante no digamos. sé cuánto hablamos. no sé luego a ver qué es es eso, pero, vamos...
0: siempre siempre he sacado juegos muy buenos en las presentaciones sí. pero bueno, menos el año que sacaron el Scalextric ese. Ese y, Lu y <ríe> el Anki Drive este. Pero, pero luego no sé exactamente... Eh, siempre todos los años nos parecen increíbles. Hubo un tiempo que ponían estos de lucha con espada. ¿Cómo se llamaban? Ah, ahora no me acuerdo. Que estaban sí. en un Real Engine. Eh, bueno, ¿cómo se llamen? Eh, Infinite Blade, creo. Eh, pero entonces, y siempre nos parecían una barbaridad era como Dios mío qué maravilla de gráficos qué pedazo de juego y ahora lo ves y dices bah, están bien o sea que a lo mejor esto que vemos ahora nos parece increíble sí. puede tener a lo mejor el nivel que tenía un juego de Playstation 3 pero dentro de dos años el, esto está avanzando tan rápido el tema de procesadores móviles que a lo mejor dentro de claro. dos
1: años esto nos parece como Eh, eh tirando a malo eh. es que es que es eso, estamos las cifras que dio Apple, habrá que esperar a tenerlo en nuestras manos y poder comprobar, hablaban de un el doble de potencia comparado con el iPhone 6. O sea, es que es el teléfono de hace años uh -huh. y es el doble de potente ya. Es, es un salto muy uh -huh. brutal. Ojo, el doble de potente como con y con bastante menos consumo. O sea, el, digamos, la potencia por vatio de con, es una mejora brutal. Eh, yo veo mm, compras muy interesantes de, de empresas, otras empresas en la historia de, digamos, de la tecnología de consumo, por ejemplo la compra de Instagram por parte de Facebook, la compra de YouTube por parte de Google, pero la que me sigue pareciendo más remarcable, y según van pasando los años cada vez se reafirma más, es la compra de Apple que cuando compró PA Semi, que es la, la chipera que... Que, les es de donde, que el germen de sus procesadores que lo, les costó como 200 millones o algo así súper barata, súper barata es básicamente la, los propios procesadores de Apple desde la A4, del iPhone 4 es lo que está marcando mucha diferencia con respecto a la competencia y lo que le hace, digamos, tener mucho más control sobre lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer es, eh, es casi tan importante como iOS para diferenciarse de, de otros fabricantes y va a hacer ya. no una década, pero van a hacer ya seis años de que empezaron a poner sus chips. Y uff, uff, la diferencia. ¿eh? Vamos. No sé si algún día llegarán los MacBook con chip ARM, pero si llegan al final es por esto. Y, y se va a notar, y, se, y se está sí. notando. O sea, se está notando porque la evolución de, de tanto de rendimiento como de rendimiento dividido por el consumo está siendo muy superior, no solo en, 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 en los A de Apple con la competencia RM sino en la, en la RM en general contra Intel. O sea, Intel tiene, no sé qué está ocurriendo, pero creo que es un problema de diferencias de mercado, es posible, simplemente que sea algo tan básico como eso, ¿no? Pero bueno, veremos. Sí, veremos por o, o simplemente las
0: cosas. desde el punto de vista de ingeniería, a lo mejor el día que te pones a hacer un ARM con la... Con el consumo que tiene un, un, un x86 Tampoco es que ganes tanto Es decir eh, es, El ARM está Exacto. muy optimizado Para este tipo de uso Pero pero a lo mejor no es la mejor arquitectura Para otro claro.
1: para otra, para otra, Exacto, para otra o sea, aplicación, ¿no? Sí. Pero bueno, controlando Digamos la arquitectura, controlando el diseño Que, que luego se fabrica El, el diseño en general del, del propio chip Y de todos sus componentes Se pueden optimizar aún muchas, muchas, muchas cosas Pero bueno Quiero hacer un énfasis, no sé si vamos a seguir hablando un poco del iPhone luego, pero quiero hacer un énfasis de una cosa que me ha parecido de la, sinceramente de las más relevantes de todo el del anuncio, que es eh, la competencia desleal y desleal con muchas comillas a su alrededor que ha hecho la propia Apple a los periodistas. No sé si te has fijado, ha sido un cambio brutal de, de cómo Apple ha comunicado a la Keynote. Ya no por solo por eh, poner los tweets a las 700, bueno, es decir eso, que filtraron ellos. Mismos, eso fue, pero yo
0: entiendo, entiendo que eso fue un fallo de ellos. Eso no estaba preparado para que
1: saliera a las 700 ni mucho menos. Eso fue un fallo. Eso ¿no? fue sí. un fallo sin ninguna duda. Uh -huh. Eso fue un fallo sin ninguna duda. Lo que no fue un fallo es que en cuanto acabó la keynote, ya tienen un vídeo súper bien producido explicándote sí. todas las novedades. Que eso es un trabajo que, digamos, era como el feudo de los medios, es decir, ok. Eh, la gente llega de su o está en, en, en el caso de Europa llega de sus trabajos pone el telediario de por la noche y le dicen qué es lo que ha presentado Apple ¿no? que es el trabajo de los medios es resumir esa hora o dos horas de, de evento en información digerible o en Estados Unidos que estáis empezando la jornada laboral y luego a media jornada os vais enterando según vayan pasando las horas eh, ahora lo está haciendo Apple y lo está haciendo muy 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 bien eso es un vídeo de muy buena calidad es, es espectacular entonces yo creo que ahí va a haber Jarana en los próximos años. ¿eh? Yo creo que Apple ha decidido en plan. No quitarse un intermediario, pero controlar el medio, sí, pero, Controlar pero, lo que quieren transmitir. Pero
0: es lógico. Es lógico y me parece muy bien que. O sea, de que no son tontos. Algo, algo algo ha hecho clic en la mente de alguien de Apple. Ha dicho, estamos haciendo el juego tradicional de comunicación y eso ya no sirve. Hay que, hay que hacer vídeos que se puedan compartir en Facebook, que se puedan no. compartir en Twitter. Y no podemos, y si podemos controlarnos nosotros, mejor nosotros que, el, que, que uno que a lo mejor edite el vídeo de otra forma, ¿no? um, Me ha gustado mucho, me parece que fue divertido como lo hicieron. Me sorprendió que fuera el orden diferente al que tuvieron en la presentación. Eso es lo que más me sorprendió de todo esto. Que no siguieran el orden exacto de la, de la Kino. En el, en el resumen. Mm, Sino sí. que pasaron. Primero que no... empezaron por el iPhone, luego mm. empezaron no sé En vez de empezar por lo de Mario, luego. Oye, Mario, tío, Mario. Que no me has hablado de Mario. Sí.
1: Mario. ¿Qué te parece? Las acc... dos, dos cosas súper sorprendentes. Eh, a nivel económico. Prim... O bueno, a nivel financiero, mejor dicho. Las acciones de Apple estuvieron quietas. Que es como muy uh -huh. raro Es decir, o bien suben un poquito, o bien bajan un poco, o bien bajaron mucho. Pero después de una presentación y más de este estilo en el que los analistas pueden ver en plan, bueno, ya está, es un mismo modelo, pueden un poco ajustar sus modelos, digamos, de proyección para los próximos trimestres, viendo lo que realmente presenta. Es cierto que muchos del cambio en, del valor de la acción de Apple ya estaba descontado por las filtraciones de estos últimos días. Pero bueno, eh, Nintendo, un 30% casi de subida vida... Eh, es una locura, ¿eh? Es una locura, pero es el hecho de estar Shigeru Miyamoto, que es un poco. el Steve Jobs, por decirlo así, de Nintendo. No es el fundador, obviamente. Nintendo tiene más años que Japón, pero es el creador de Mario, si no me equivoco, de King Kong. O sea, de Donkey Kong, perdón. Sí. Y de Zelda. Y de uh -huh. Entonces, es, un, es, es Nintendo. Este señor es, es Nintendo. Que esté ahí. Me parece. Creo que es el. el es cierto que me parece que ha subido el CEO de Intel de vez en cuando, creo que se llama Oteline, etcétera, o etc. Pero desde yo creería sí. que desde que no subía Eric Smith, cuando era el, el CEO de Google, no subía a alguien tan importante tan importante uh -huh. a, a escena de sobre todo de una marca o de una empresa que en cierto sentido hace mucha competencia a Apple, es decir, eh, sobre todo en, en gente joven, es decir, el tiempo que está alguien jugando a la 3DS no está jugando al iPad y viceversa. ¿Vale? El tiempo que alguien está jugando a la Apple TV y no está jugando a la Wii U. ¿Vale? Entonces, ver este tipo de colaboración y este rollo de feeling que tuvieron ahí un rato el señor Miguel y el señor Cook en, en escena me pareció bastante curioso. El juego, Super Mario Run, mmm, pues lo que podíamos esperar. O sea, un Super Mario adaptado a los controles de un smartphone. No tiene más. De la forma que se ha visto y que el propio Migeru se ha perdón, el propio Shigeru se ha explicado en entrevistas posteriores lo vende, o él lo explica mejor dicho, como una forma de captación de gente, o de, de captación de nuevas generaciones a las plataformas físicas por decirlo así de Nintendo, es decir, es como poner a Super Mario eh, en, delante de muchas más caras, delante de gente que a lo mejor no tiene un producto de, de, de Nintendo en este momento para volver a recordarles ¿qué es Nintendo? ¿no? ¿Y ¿qué es eso? y simplemente para los accionistas ese valor y el hecho de que se cercior de, perdón, de cerciorarse de que ok, Nintendo va muy en serio ya por, a por móviles ¿vale? no simplemente es en plan lo uh -huh. del Pokémon Go y cuando se acabe Pokémon Go ellos van a seguir a su, a su bola sacando el, el Zelda etcétera para el, sus propias consolas no, es en plan, van en serio y el hecho de tener a este señor tan importante de Nintendo, en la propia presentación de Apple, dice mucho del, digamos, del, del compromiso de Nintendo con, con esta plataforma. No solo con la de Apple, porque llegará a Google Play en el futuro, etcétera, pero vamos con mobile en general. Va a ser una fuente de ingresos muy fuerte para Nintendo. Y ahora mismo necesita a Nintendo cualquier salvavidas al que pueda agarrarse. En, veremos luego la NX, que no tengo ni idea de qué será ni cómo funcionará ni nada, pero necesitan un poco diversificar porque les puede salir muy bien como una Wii o les puede salir muy bien como una DS o les puede salir un poco más chof, no, como la Wii U por ejemplo pero bueno, todo lo que sea diversificación para una empresa como Nintendo que es una empresa histórica, es una empresa grande, es una empresa importante pero que ve que algunos trimestres los la facturación baja, baja, baja bastante y necesitan, necesitan otro tipo de, de revulsivo, digamos, que le dé más trimestres de, de vidilla
0: y aparte de esto, ¿algo más? ¿Algo quieres comentar de, de iPhone que se nos haya quedado? No sé si... Ah, bueno, el, el, el táctico este, el, el botón de Home, que ya no es el botón. ¿Qué, mmm, ¿qué te parece? Esa ese,
1: ese es una cosa que te quería preguntar, ¿El, el nuevo botón, ¿cómo es realmente? Porque yo ya directamente con 3D Touch, eh, bueno, con, sí, con 3D Touch, yo me lío. O sea, ya directamente ya no sé ni dónde estoy <risas> clicando, o sea, ni cuándo estoy haciendo fuerza suficiente, ni nada. Para mí sigue siendo tan confuso como si fuera yo aquí una persona de 200 años. Pero, ¿cómo es el nuevo botón? El nuevo botón físico, el nuevo botón de inicio.
0: Pues... No, no es un botón, es una superficie lo que tiene es el, el interfaz táctico como los trackpad de los nuevos Mac que, sí. o como la pantalla del sí. reloj del watch sí. que tú la tocas y parece que cede uh -huh. y que apretas algo pero en realidad no estás apretando nada, lo que está pasando es que debajo hay un motor que te está haciendo una, una señal como que, como que estás tocando y la sensación está conseguida mm. eh, no es la misma sensación que tenías antes con el botón de, de home pero está bastante conseguida y sí. lo interesante es que tienes diferentes niveles de presión cómo los fabricantes adapten eso ya es otro tema y otra cosa importante, sí. la sensación esa de estar tocando algo, de estar haciendo presión, no solamente es en el botón de home, es en toda la pantalla. Ahora las, los botones táctiles de un juego, por ejemplo, los botones en pantalla de un juego, Ajá. cuando los tocas, te da la sensación de que estás apretando algo. Y está muy, muy bien. Eso sí que es interesante. Um, no sé si es de cara al año que viene quitar el, el botón y, y demás y dejarlo dentro de la pantalla, lo que sea, pero, pero está muy conseguido y... Y me ha sorprendido bastante. No sé, luego, este tipo de cosas como con 3D Touch, al final va a depender mucho de que los desarrolladores le saquen partido o no. Y Apple no puede mover todo esto por sí sola. Tiene que, tiene que haber cierto compromiso por parte de otros.
1: Sí, pues ahora yo no, no puedo esperar a probarlo porque me parece muy interesante para varios aspectos. Uno, para videojuegos en, en general. Luego lo segundo, a nivel de hardware. Es decir, cuantas menos piezas móviles, cuantas menos piezas distintas, los dos, los dos factores entran en la suma, haya en un terminal, o sea, en un. en un dispositivo tan complejo como puede ser un iPhone 7, mucho mejor tanto para Apple, porque puede reducir costes a largo plazo, como para el propio usuario. Menos piezas móviles, menos piezas en general, implican eh, que menos piezas se pueden romper, ¿no? Por decirlo así. Decir el... uh -huh. <ríe> y sobre todo algo tan delicado que ha sido en otras ocasiones hace años, te recuerdas que se rompían, lo, en, no sé si fue con el 4S o con el 5, que los botones de los botones de inicio se rompían con una facilidad que era terrible. Bueno y ni recordar en los iPhone originales, el, eh, o sea, eh, te duraba dos años y la gente se cambiaba de iPhone porque decía es que me ha dejado de funcionar el botón de inicio. Era una locura. Uh -huh. El cómo fallaba. Son piezas que las presionamos tantas veces, están sometidas a tanto estrés, que el hecho de hacerlas no móviles me parece una cosa que. Hombre, retrospectiva lo podrían haber puesto hace dos o tres años, pero está bien que llegue. Está bien que llegue ahora. Y veremos cómo otros otros fabricantes en principio y, lo irán, bueno, irán a tiene, tiene
0: la ventaja de que ahora te permite tener el teléfono resistente al agua. ¿no? Es más sencillo hacerlo porque tienes menos piezas móviles, claro, como tú dices. Claro
1: la experiencia que tengo con respecto a lo de la resistencia al agua es que, sobre todo el último modelo, el 6S, ya es bastante resistente al agua, simplemente Apple no lo dice, obviamente a nivel legal sería una pesadilla para, para la propia Apple y, y segundo porque creo que le viene, o sea, es en plan no puedes prometer cosas que realmente eso, pero ya he visto varios modelos que se han caído un grifo, que se han caído en un lavabo sí, que tenido salpicaduras bien. que digamos un iPhone 4, un iPhone 5 habrían estado mmm, totalmente muertos y han sobrevivido perfectísimamente. Que es cierto que no te puedes tirar a lo mejor a la piscina o, o irte a pescar con, con lanza por ahí, en las islas Fiji, con el iPhone, pero ¿vale? ¿Sabes? <risa> Ahora ya parece que en este año sí, ¿no? Y es un pro, eh, también puede ser un punto de venta muy interesante. ¿Y sabes con qué te puedo enlazar este tema? No sé si lo has visto, pero en el Apple, el Apple Care Plus, en Estados Unidos... Ha cambiado el precio. Ofrecen una opción que es mucho más barata, que empieza como en 29 dólares, si no me recuerdo mal, y te ofrecen que los cambios de pantalla solo cuando vayas a la Apple Store, porque se tarda, ya ha roto la pantalla del iPhone 7, solo te cuestan otros 30 dólares. Es decir, tú pagas 30 por tener el Plus, pero los cambios de pantalla los tienes que pagar luego. Pero claro, a 30 dólares el cambio de pantalla me parece súper, súper barato, porque es una de las cosas que más suele sufrir la gente. Me parece una muy buena opción.
0: Sí, es una forma de, de conseguir que la gente te contrate el Apple Care Plus al final, porque también es verdad que mucha gente no lo hacía porque decía si al final me voy a tener que pagar, si la diferencia va a ser pagar 100 a pagar 150 prefiero no contratarlo y cuando me pase ya pagaré lo que tenga que pagar. Mientras que esto ahora te permite convencer a mucha gente de que se coja una Apple Care.
1: Sí, y yo creo que por último si quieres podemos comentar el tema de los almacenamientos. Eh, los han dejado, o sea, los han subido un poco, los, bueno, no los han subido un poco realmente lo que han hecho ha sido duplicar, ¿no?
0: todo eh, es un poco extraño porque pasa de 32 pero luego el siguiente es 128, sí, supongo que es duplicar porque era, 30, era 16, 32 64, lo que no no, no es duplicar porque realmente no hay 64
1: no, pero el año pasado ya no había 64, ¿no? O sea, lo que, perdón, <ríe> me quiero decir, lo que no había era 32, eran 16, 64 es. y 128. Eso exacto. Es. Y claro, es, mucha sí, gente tina. decía, es que la diferencia es muy alta, es decir, tengo cuatro veces más. Y mucha gente, lo que decíamos antes de eso, Apple hace todo este montón de trucos subliminales o trucos o no tan trucos para conseguirte esos 100 dólares más o esos 100 euros extra que, que te cobra por venderte ese extra. Y cuadruplicar el almacenamiento el año pasado y tanto este es muy llamativo por 100 sí. euros. Eh, mm -hmm. Este año la versión básica 32 gigas ya es bastante eso, pero la gente realmente, eso yo lo estoy viendo ya como un problema, o sea, yo... Eh, cuando me quiero despistar en los teléfonos estoy ocupando 40 gigas no sé dónde van los gigas no sé dónde están pero
0: sí el, 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 y por, no por ejemplo vídeo Eso tiene cámaras mejores que graban 4K mm. y que no claro. sé eso al final acaba subiendo muchísimo claro. la cantidad de espacio que utilizas eh, sí. bueno bien sí. además lo han aplicado con carácter retroactivo los iPhone S, 6S que van a seguir vendiendo así, el SE también empezarán a partir de 32 que está bastante bien esto tiene que haber venido hace tres años no el se... marca, ¿no? pero bueno mejor ahora
1: mejor ahora que nunca el SE lo han dejado en 16 Ah, perdona, el 6S no me preguntes sí, muy bien por qué lo han dejado pero vamos, el 6S sí eh, y los iPad todos, incluso el iPad Mini 2 sí. lo han puesto a 32 uh -huh. gigas, que es como ¿por qué el iPad Mini 2? pero bueno, han dicho, venga, todo 32 gigas y, y se acabó la conversación yo creo que ha decidido, digamos cortar por lo sano una cosa donde no han apañado que podrían haber apañado también bastante bien es en el tema del almacenamiento en iCloud. Han seguido manteniendo los precios y las mismas configuraciones, que es un poco raro teniendo en cuenta este tema de las nuevas, los nuevos almacenamientos en los propios dispositivos. Y que, digamos, hablando de la gente normal, es decir, no la gente que está tan metida en este mundillo, les sigue confundiendo muy mucho el por qué tienen que pagar por iCloud. O sea, les, 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 les llama la atención. Yo creo que sigue siendo... O sea, Apple... Y lo tienen tan sencillo, tan sencillo de solucionar, y lo hemos dicho mil veces. Si tienes un iPad de 128 GB y un iPhone de 128 GB, por decirlo así, Apple te tiene que dar en iCloud Drive gratis 256. Por lo menos para tener una copia sí, completa en cualquier yo momento. Creo,
0: yo creo que, como poco, los, los dispositivos que tengas activos en iCloud, eh, como tuyos, que estés usando, deberías Exacto. tener ese mismo sí. ese almacenamiento en espejo pero imagino que, que llegará sí. o sea, es cuestión también de, de que poco a poco vayan ampliando, es, eso sí que es verdad que les cuesta muy poco hacerlo, yo creo que tampoco hoy en día la capacidad de almacenamiento no es tan cara pero, pero bueno irá ir ir
1: moviéndose hacia allá, imagino
0: bueno, Alex que un placer, tío muchas gracias por estar aquí
1: bueno, muchas gracias por tenerme y poco más vamos a seguir pasando calor y quiero, quiero aprovechar ya que me tienes aquí para darte la enhorabuena por la boda y felicitarte en nombre de todos los oyentes y los, los, Yo, los, fans, tengo, los
0: fans. Tengo la sensación de que este, de este episodio va a empezar a, a, a estar disponible para descarga, más o menos cuando esté en punto de entrar en la iglesia, en en la, no es la iglesia, perdona, es, es Perumadía Civil, pero en, la,
1: en el Country Club
0: donde vamos a hacerla. Así que bueno, va a ser interesante. Pero sí, es la última vez que me escuchan de, de soltero por aquí, por binarios. <ríe>
1: Mucha, pues muchas que gracias que todo salga bien
0: eh, bueno, aún así, para no quitarte el protagonismo a ti eh, ¿dónde te lee la gente? Eh, estabas aquí en el eh, primer programa
1: pero repetimos ahora sí, me podéis seguir en Twitter en arroba somos post somos mejor dicho mientras no consiga mi nick deseado en Twitter y me podéis leer en general en hipertextual.com ahí donde hablo sobre todo de tecnología mobile y tal, pero bueno
0: pues muy bien venga muchísimas gracias y nada nos vemos pronto adiós y al resto de vosotros pues muchas gracias por estar aquí escuchando esto es binario es un podcast de tecnología en el que intento cada semana y digo intento porque por ejemplo la semana pasada no pude grabar como habéis escuchado al principio de este programa eh, traer a un invitado especial para hablar de, de lo que está pasando en el mundo de la tecnología Binarios es un podcast que pertenece a Cuonda, una comunidad de podcasts en español. Si queréis saber qué hacemos y a qué nos dedicamos en Cuonda, podéis visitar nuestra nueva página web en www.cuonda.com.